0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, ja vítam vás pri počúvaní relácie nádej bez nádej a aj dnes máme pre vás zaujímavé príbehy, ktoré prinesú do vášho života. Verím, že inšpiráciu, radosť, pozbudenie. No a ja som si opäť pozvala hostia. V tejto relácii dnes je mojím hostom Janka Kopanicová. Janka, vítaj.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: My sme už s Jankou mali nejaký ten rozhovor. Máme za sebou a ten jej príbeh bol skvelý. Ja som fakt, jak sme to nahrávali, tak som vnímala tú božú prítomnosť a bolo to veľmi mocné aj pre mňa počuť, to. Jani, ja sa teším na tento ďalší rozhovor s tebou. A ja sa teším veľmi. A tie otázky, ktoré mám dnes pre teba pripravené, sú trošičku iné. Ja ťa tak malinko predstavím z toho, čo si nám rozprávala minule, keď som ťa tu tak trochu spovedala, tak... Si hovorila o tom, ako si ty spoznala Pána Ježiša ako osobného spasiteľa a ako to prinieslo zmeny do tvojho života, ako Boh premenil aj celú vašu rodinu, z ktorej ty si vyšla, kde si vyrastala. Ja by som sa chcela s tebou rozprávať dnes tiež o rodine, ale tentokrát to bude o tej tvojej rodine. A bude to o tom, ako ty si si začala budovať svoju rodinu, ako si našla svojho terážšieho manžela. Ja nie tak prezrad nám teraz niečo o sebe v tomto zmysle. Povedz možno tak, ak to nie je tajomstvo. Koľko rokov si v manželstve? Koľko máte detí? Kde bývate? Tak
1: pochádzame z Liptova. Ja teda z Liptova, manžel z Oravy. Žijeme v Bratislave. A toto leto bude 27 rokov, čo sme mali svadbu a máme tri deti, dve dievčatá a jedného chlapca.
0: Mm-hmm. A deti už sú veľké deti alebo menšie deti? Deti
1: sú už dosť veľké, tak dve dospelé céry a syn má 15, takže uh-huh. už je to taká početná, samostatná rodina.
0: Uh-huh. Jani, a keď aj hovoríš teraz o nich, tak sa usmievaš, tak si šťastná v tejto svojej rodine.
1: No a ja si myslím, že mám úžasné deti. Som za ne uh-huh. veľmi vďačná. Uvedomujem si, aké sú naozaj bohom obdarované. A musím povedať, že mám aj skvelého muža. Že naozaj, keď dáme Bohu právo, aby rozhodoval v našom živote, tak nás dovedie do veci, ktoré by sme si nikdy nenaplánovali. Nikdy by sme nevymysleli to, čo Boh vymyslí pre náš život. A to bolo rovnaké aj pre môj.
0: Mm-hmm.
1: aj v mojom živote.
0: Povedz, ako to celé začalo?
1: Tak ja som na tom minulom stretnutí, keď sme tu boli, rozprávali o tom, ako ma Boh dovedol do cirkvy. A keď som tam prišla, tak veľmi rýchlo ma... Postavili do také prípravky a tam som vlastne spoznala aj Peťa, svojho budúceho manžela, ale netušila som vtedy, že to bude môj budúci manžel, mm-hmm. pretože bol iný taký ako ja som bola zvyknutá, bol veľmi nesmelý, ale mal v sebe jednu takú zvláštnu vec a to bolo to, že poprvé veľmi si ctil Božie slovo. Pamätám sa, ako sme sa na skupinke dohadovali o tom, ako by sme mali robiť pôst. A on vtedy na nás vytiahol 58 kapitolov Izaiaša a povedal, že na čom sa vôbec dohadujeme, veď je to jasné. A vtedy som si naozaj vážila, že akože uvedomila som si, že to je veľmi vzácné, čo Boh do neho vložil. Ale ešte som netušila, že raz budeme toto riešiť spolu. A, a druhá vec, ktorú, ktorú mal takú vzácnu, že mu veľmi záležalo na ľuďoch, ktorí mali problémy. Dokázal sa pre nich obetovať, dokázal za nimi chodiť, pomáhať im a naozaj hľadal tých ľudí, ktorí boli ako keby na pokraj, že mu záležalo na tých ľuďoch, záležalo mu na tom, aby, aby ich pritiahol, aby ich pozdvihol a to som si tak uvedomovala už vtedy, že je to veľmi vzácné, že čo, do, čo do neho Boh vložil. A naozaj netušila som, že to bude môj manžel. V tom období sme naozaj prežívali také chvíle, ktoré poznajú tí, ktorí sú mladí, ktorí majú nejakú skupinu a žijú život, ktorý ich zaujíma. A my sme proste viedli tú mládež u evanelicku a viedli sme to spôsobom, akým sme vedeli. Ale musím povedať, že napriek tomu, že sme robili, čo sme vedeli, niekde vo svojom vnútri som vedela, že to nie je ono. A vedela som, že, že ten môj život s Bohom nie je ono. Napriek tomu, že som mu dala svoj život, že som sa učila počúvať jeho hlas, vedela som, že, že chcem viac. A dostala som sa až do toho štádiu, že som povedala, pane, tak ak toto je všetko, čo si pre mňa pripravil, tak vieš čo? Príď až dôchodku. Pretože um, Evanelická cirkev ma učila, že to najdôležitejšie, čo s Bohom môžem prežiť, je vlastne až potom, keď zomriem a vojdem do neba, tak vtedy prežijem tú Božiu prítomnosť, ale ja som ju chcela prežívať teraz. A možno tým, že vlastne z toho, ako ja som žila ten život, taký ten svoj a potom som prišla k Evanelickej cirkvi, kde ma učili, že už nie je možné Boha počuť a ja som ho počula a už nie je možné sa s ním rozprávať a ja som sa s ním chcela rozprávať tak som prežila takú naozaj duchovnú krízu. A tá duchovná kríza vyvrcholila v tom, že som si hovorila, že, že takýmto spôsobom ja neviem, že ďalej. A medzi tým, ale samozrejme už som spoznala aj to, že Pečo bude môj manžel, to bolo takým zaujímavým spôsobom. Mm-hmm. Pretože my sme mali, moja sestra mala taký priateľku v Košiciach, a tá priateľka robila nejakú, taký výlet do Rumúnska s kresťanmi z Prahy. A my sme tam zažili veľmi pekné chvíle, ale tam som spoznala jedného chlapca. A ten chlapec prišiel s tým, že on to tak nejako uvidel a spoznal, že my dva jak sebe patríme, tak sme vlastne začali ako keby spolu chodiť. On išiel na vojnu a my sme si písali. A v tom období som robila v tej prípravke a vedela som, že nejakým spôsobom sa Peťo ku mne začína správať ináč ako normálny priateľ a ja som začínala mať v tom chaos a teraz som hovorila, pani tak ako to vlastne je že koho si pre mňa naplánoval že ja tomu nerozumiem obidva ja boli veľmi sympatickí obidva ja boli, ale každý bol iný ako ten Peter z Prahy bol taký skôr živo, živelný taký živý a Peťo bol skôr utiahnutejší
0: a keďže ale, som sa... Si... Obydvaja Petrovia. Obydvaja Petrovia, ja
1: to mám <laughs> taký zvláštny spôsob, ale veľa ľudí okolo mňa takých zaujímavých sú Petrovia. A tak som nevedela, ako to mám vyriešiť, tak som dala Bohu Rúno. To valakrát ľudia takýmto spôsobom sa učia poznávať Boha. Ja to neodporúčam ako úplne ten naj, najlepší spôsob, ale ja som si fakt nevedela rady. A dala som Bohu asi takú najnemožnejšiu podmienku, ktorú som si myslela, že nemôže splniť. Keďže Peťo, terajší môj manžel, bol veľmi nesmelý. A aby dlhšie rozprával, tak na otázku odpovedal áno, áno, a nie, nie, aby to bola veta. Tak mi bolo jasné, že on proste nepríde za mnou sám, a tak som podala Bohu, to bolo asi v novembri, tak pane, ak do konca tohto roku príde za mnou a povie mi, že proste chce niečo viac ako priateľstvo, tak budem vedieť, že to je od teba. Bola som presvedčená, že sa to nemôže stať. Na Silvestra posledné tie chvíle sme strávili spolu na silvestrovskej mládeži v Liptovskom hrádku. Prišiel za mnou a povedal to. A ja som bola z toho veľmi prekvapená, ale uvedomovala som si, že som sa pýtala Boha na jeho názor a Boh mi odpovedal.
0: Sice a... posledné minúty toho roku, nie? <laughs> Ale odpovedal. Ano.
1: A že ja to musím brať vážne.
0: Mm-hmm.
1: A tak som mu povedala áno on samozrejme vedel, že, že proste mám priateľa, ktorým si píšem a som sa ho pýtala, že, že ako si to proste bral. A on hovoril, že vieš čo, ja som vnímal, že, že ty si pre mňa od Boha a neviem, ako to Boh vyrieši, ale ja som to proste musel povedať. A tak som si, napísala som tomu chlapcovi, napísala som mu, čo sa vlastne udialo a napísala som mu, že ako to teraz vnímam a on to tak nejak prijal Netvrdím, že bol z toho nadšený, ale prijal to a myslím si, že žije svoj život. A tak my sme vlastne začali s Peťom chodiť. Musím povedať, že naše chodenie nebolo veľmi jednoduché, pretože on bol práve z toho tradičného prostredia a ja som bola takého netradičného prostredia. Ale obidva ja sme chceli hľadať to, čo Boh pre nás má a to bolo to najdôležitejšie.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, vy naďalej počúvate reláciu nádej bez nádejí. Mojím dnešným hosťom je Janka Kopanicová. A v tej dnešnej relácii rozprávame o tom, ako budovať rodinu a ako Janka sa spoznala so svojim manželom, s ktorým majú tri takmer už dospelé deti, takmer všetky, teda dve dievčata už sú dospelé a ešte majú 15 ročného syna Jani. No a teda my môžeme ísť ďalej. Ty si spomínala, ako ste sa stretli s tvojim manželom v takom kresťanskom spoločenstve církevnom na mládeži a ako to medzi vami, poviem, zaiskrylo <laughs> v takom dobrom zmysle, že dneska teda už ste spolu 27 rokov, budete 27 rokov v lete, ako si nám hovorila. Jani, ako teda vy ste začali budovať tú svoju rodinu. Čo boli také podstatné veci pre vás? Spomínala si, že to celé vzýšlo z takej kresťanskej práce alebo služby, ktorú ste spolu robili. Tak skús niečo k tomu. No tak
1: spoznali sme sa na tej mládeži, spoznali sme sa v tej prípravke a myslím si, že to, čo nás tak spájalo, bola na jednej strane túžba potom, aby to spoločenstvo rástlo a aby do toho spoločenstva prichádzal život. A na druhej strane sme si ale uvedomovali, že aj v tom našom vzťahu je rozhodujúce to, že Boh je tam živý. A myslím si, že toto nás spravádza celé naše manželstvo. A to je to najdôležitejšie, pretože to nám nejakým spôsobom určuje aj hodnoty, nás do určitej miery mm-hmm. nás to chráni pred rôznymi zlými rozhodnutiami, ale dáva nám to aj pocit bezpečia. V rámci tej Práci s mládežou sme vlastne obidveja takým zvláštnym spôsobom prežili aj to, že naozaj Boh môže byť taký ozajstne živý v tom, že prežili sme, že už to nie je len tá taká tá tradičná, tradičná tradičné stretnutie tradičná teológia, ale tým, že sme túžili ísť ďalej a túžili prinies život aj tým ostatným, tak verím tomu, že, že Boh nás tak viedol ďalej a doviedol nás do toho, že sme prežili obidvaja krzduchom svetým. Obidvaja sme prežili to, že, že nejakým spôsobom Boh naplnil naše vnútro a dal nám takú takú túžbu po ňom a vlastne už keď sme sa brali tak uh, pamätám si keď nás uh, sobášil Peťovotec bol evangelický farár tak sa nás pýtal pred obradom že chcete evangelizačný sobáš alebo taký pre vás tak sme sa zamysleli a ja hovorím odko vieš ale tých evangelizácií ty ešte budeš robiť ale my máme len jednu svadbu mm-hmm. tak uh, modli sa za to aby si nám priniesol také slovo a on sa modlil a musím povedať že to slovo si pamätám celý život a bolo to niečo také, že už neviem, z ktorého proroka to bolo, ale bolo tam o tom, že poď a ukážem ti svoju horolivosť za hospodina. A myslím si, že to bolo niečo, čo nás naozaj sprevádza aj mňa, aj Peťa, že máme túžbu po tom, aby Boh bol živý. A to bolo najdôležitejšie aj pre našu rodinu. Naozaj, keď sme sa zobrali, tak sme sa modlili za to, že kde máme byť. A najprv sme vnímali mesto a tak Peťo poslušne išiel si tam hľadať zamestnanie ale nevedel si ho nájsť z každých dverí ho odmietli dokonca môj otec mal už tam nejaké konexie tak mi chcel vybaviť nejakú prácu ale zovšadia ho odmietli bolo to zvláštne a tak sme si po dvoch mesiacoch takéhoto hľadania povedali tak asi pane nás chceš mať v Bratislave v Bratislave bol taký Peťov otec vlastnil starý dom ktorý sa mal zbúrať ale potom po páde komunizmu už to nikto nechcel zbúrať, takže nám zostal. Tak tam sme začali bývať. Byli sme veľmi ťažké začiatky, pretože to bol starý dom, ktorý bol dosť neobývateľný. Pamätám sa, že po svadobnej ceste sme si tam, tam prišli a v našej tej jednej obývateľnej miestnosti s nami bolo ešte pár mladých ľudí, ktorí nemali kde bývať. Takže takto sme začínali, že sme proste spali spoločne s pacaku aj s, aj s inými, takže sme mali také táborové začiatky. Mm-hmm. Doslova. A, doslova. Ale bol to vlastne dom, ktorý nemal kúrenie, nemal nič a my sme vlastne nemali nič iba vieru v Boha. A mali sme proste presvedčenie, že Boh nás bude viesť ďalej. A musím povedať, že teraz, keď vidím niekedy tie mladé páry, ktoré proste niekedy majú naozaj veľa vecí a napriek tomu sú z toho nešťastní a sú v depresiách, že čo žijú, tak my sme mali veľmi málo, ale mali sme to, že Boh je s nami.
0: Mm-hmm. A to bolo
1: to najdôležitejšie a to sme vlastne sa snažili vniesť do našej rodiny a snažili sme sa keby učiť sa dôverovať Bohu v praktických veciach. Poviem len jeden prípad. Menili sme okná, akože išli sme rekonštruovať dom a menili sme okná a nechceli sme ich pôvodne meniť, lebo sme na to nemali peniaze. Mali sme drevené okná, ktoré tak fúčalo, že keď zafúkal vietor, tak záclona viala. Mm-hmm. <laughs> Také boli deravé. A ja som sa tak modlila a vnímala som, že, že to máme urobiť. Hovorila som Peťovi, vieš čo, Boh mi dáva na srdce, že my máme vymeniť tie okna, ty ich máš objednať. Mm-hmm. A musím povedať, že naozaj to je jedna z vecí, ktorá je úžasná v manželstve. To je tá úcta. A Peťo mi povedal, že vieš čo, vždy, keď si mi radila, tak si mi radila to, čo ti Boh dáva na srdce a ja to urobím, lebo si mi to povedala. Mm-hmm. A to si doteraz vážim. Aj mm-hmm. toto je vlastne naozaj súčasť nášho manželstva, tá vzájomná úcta. Peťo objednal vo viere tie okná, ktoré neboli lacné. V tom období sa začínala len výroba tých plastových okien. Mm-hmm. A musím povedať, na chválu Boha, že za dva mesiace sme mali presne toľko peňazí, koľko sme potrebovali. Mm-hmm. A toto je niečo, čo sme si vlastne uvedomovali, že jednoducho naozaj, keď zavoláte do, do svojho vzťahu Boha, do praktických vecí, tak budete vidieť, ako Boh kona a ako mm-hmm. to bude meniť naše životy, naše srdcia. Mm-hmm. A toto sme vlastne začali úplne na začiatku prežívať a prežívame aj doteraz.
0: Mhm. Ja ani, a ešte skúste krátko povedať, že potom, keď aj prišli deti, ako sa vám darilo možno vštepiť tú vieru do života detí? Tú praktickú vieru?
1: No tak ja som si predovšetkým uvedomovala jednu vec, že človek nekáže slovom, ale káže životom. Ano. A zbytočne budem svojim deťom rozprávať, že niečo nemôžu a ja to budem robiť, ale ak je niečo hriech, tak je to hriech pre mňa aj pre nich. A tým, že vlastne sme žili ten život. Ja musím povedať, že ja neviem ešte nákoľko sa nám podarilo vštepiť tú, ten život viery do života našich detí. A musím povedať, že mám túžbu, aby to bolo viac. A, a túžim potom, aby ako keby sa to v nich prejavovalo podstatne viac, ako ja vidím.
0: Aha. Že
1: niekedy si uvedomujem, že možno, že niek- niekedy som urobila aj chybu v tej výchove. Ale e, jednu vec som si uvedomila v rámci tej svojej, toho svojho materstva, že máme obrovskú výhodu oproti svetu. A to je tá, že, že vychovávame deti nie len my, ale Boh vychováva s nami. A všetky veci, ktoré nevieme zvládnuť, On za nás dotiahne. A mojou tužbou bolo to, aby naše deti zažili vieru v praxi. Aby zažili živého Boha. Ja som si proste uvedomovala, že oni nemôžu žiť život viery na moju vieru. A ani nechcem, aby proste robili... Alebo žili život za nejaké, nejaké len príkazy a zákazy. Ale aby spoznali, že Boh ich má rád. Ako veľa som sa modlila za to, aby cezo mňa ich Boh miloval. Aby oni spoznávali, že, že Boh je milujúci. Aby to, čo ja som možno nezažila vo svojej rodine, tak aby oni prežili. A samozrejme robili sme veľa chýb. Aj to, že nevždy sme reagovali správne. Nevždy sme možno mali správne hodnoty. Čo si uvedomujem, aby dveja s sme boli z rodín, ktoré rodičia boli, otcovia boli silne dominantní. A tým pádom my sme vôbec nevedeli stanovovať hranice. Pretože mali sme skôr tendenciu ich nestanovovať. A tak za to sme sa veľa modlili, aby tak nejak Boh tak prirodzene vybudoval to rozpoznanie dobrého a zlého v tých deťoch. A mal, a dal im predovšetkým aj takú, takú slobodu a takú tvorivosť. Aby tie deti túžili proste ísť po tých svojich cestách a poznávali Boha na svojich cestách. Aby to nebolo nejaké opakovanie nášho života, ale aby mali ten, tú vlastnú cestu. A naozaj neviem, nakoľko sa nám to podarilo, ale jednu vec si uvedomujem, čo je naozaj veľké plus pre rodičov, že my máme obrovskú zbraň. A tá zbraň je to, že my môžeme každý večer, každý, každé ráno prísť pred Boha a môžeme volať za svoje deti. A to je niečo, čo, čo je výnimočné. Mm-hmm. Proste môžeme dôverovať, že, že keď tí deti niekde idú, že ich môžeme pustiť. Sa nemusíme báť, lebo my vieme, že Boh je s nimi. A môžeme proste stáť o ich srdcia a môžeme vidieť veci, ktoré za ktoré oni sa možno modlia a môžeme stáť spolu s nimi. A to je obrovská vec.
0: Mm-hmm. A obrovská
1: milosť, ktorú nám Boh mm-hmm. dáva.
0: Jania, ako toto príjmali vaše deti? No, musím povedať, že
1: Každé dieťa je iné. A ak ste rodičmi, tak to musíte vidieť aj vy. A každé dieťa proste e, tie veci chápe ináč. Tá naša najstaršia bola, že som mala taký pocit, že ako keby sama vyučovaná od Boha. Je sa veľakrát stalo, že keď som išla po ňu do školky, tak ona sa nehrala s deťmi. A ja som prišla za ňou a vrejme, že a ty prečo sa nehráš? A ona, že vieš, mami, ja sa modlím za spasenie týchto detí. Mala 4 roky a nikdy sme to od nej nechceli. Akože my sme naozaj nechceli do nich nejak tlačiť a dávať im nejaké svoje, to čo by mali robiť, ale skôr sme sa modlili za to, aby ich Boh viedol. to tá druhá moja dcéra, ona bola skôr taká, že ona je taká, taká jasná. Čiže ona keď nejakú vec spoznala, tak proste nikdy nepochybovala, že to sa deje. Napríklad kres duchom svetým jej stačilo len vysvetliť. Za nej nebolo treba nič iné urobiť. Ona to proste prijala, pochopila a išlo v tom ďalej. Úplne prirodzene. A tak si myslím, že, že každé to dieťa prežívalo tú, tú vieru a tú cestu s Bohom ináč. A myslím si, že aj budú. pretože tým, že sú iné, tak sú prostě mm-hmm. ináč vedené. Mm-hmm. Ale e, vždycky som im nahovorievala, na že e, vo všetkom, čo robia, či chodia do školy, nikdy ma nezaujíma, ale o, proste ich ich známky, to, aké úspechy dosiahli, aj keď to bolo úžasné. Ale hovorila som mi, vieš, ty si na tej škole preto, aby si sa naučila dôverovať Bohu a tie jednotlivé veci im mu vkladať do rúk a učiť sa, ako v tom proste ísť. Že aj vysoká škola, aj stredná škola je hlavne o tom, to nie je o vedomostiach, ktoré získaš, pretože veľakrát ich nevyužiješ. Ale ak sa naučíš veriť Bohu v tých praktických veciach, tak to je to, čo, to, čo ti pomôže v živote ďalej a to sme sa ich snažili učiť takým možno praktickým spôsobom aj v tom, že naozaj sme sa večer modlívali spolu za tie veci vždy keď má nejaké dieťa našu skúšku tak proste sa za ňom modlíme a kladneme na ruky a snažíme sa aby vedeli že, že sme pri ňom, že keby tá skúška dopadla hoci ako, tak v našich očiach proste je rovnako vzácny, a takisto aj v bolších očiach, že na tom to vôbec nezáleží
0: Počúvate podcast Rádia 7 Vypočúvate naďalej Reláciu nádej v beznadej a my sme tu po piesni opäť s mojím hosťom, s Jankou Kopanicovou. Dnes sa rozprávame o rodine a o tom, ako žiť ten bežný život viery v rodine a prakticky ako... To ovplyvňuje aj naše vzťahy. Janka spomínala ich manželstvo, to bolo veľmi krásne a takisto aj výchovu detí. Ja a teda poďme ďalej, ako vy spolu s manželom slúžite Bohu a čo to pre vás znamená ako pre rodinu úplne tak prakticky, v bežnom takom živote rodiny počas bežného týždňa.
1: No tak, ako som spomínala, tak už úplne od začiatku, keď sme sa s Peťom zobrali, tak znova sme mali na srdci to, že tu slúžiť ďalej, tu proste viesť ľudí, rozprávať o Bohu a nejakým spôsobom sme založili nový zbor, tak sme vnímali, že Boh nás vedie a musím povedať, že jednoducho to je také, ako keby som povedala, ten zbor je tak vrastený do tej rodiny, nedá sa to oddeliť. Pretože je to proste život s Bohom a tá rodina vyrastala ako keby v rámci toho zboru. Mm-hmm. Boli, sme, boli sme súčasťou aj v dobrom, aj v zlom. Ano. A myslím povedať, že starosti zboru zasahujú aj do života rodiny. Nedá sa to oddeliť. Pretože ak má niekto v zbore problém, tak sme sa o tom rozprávali doma, alebo sme sa modlili za to doma. A takisto starosti so zborom sa silne dotýkajú našej rodiny nás dvoch. Veľakrát sa spolu o tom rozprávame, veľakrát niekde hľadáme, kde sme urobili chybu, keď sa nám zdá, že niečo nie je v poriadku. Takže to už keď začne človek niečo robiť s Bohom, tak to ho ovplyvní všade. A musím povedať, že vždy sme sa ale snažili, aby sme našim deťom venovali dostatok času, aby sme mohli proste prežiť naozaj také pekné chvíle. Snažili sme sa chodiť na také normálne bežné rodina dovolenky, kde sme prežívali taký dobrý čas a snažili sme sa možno organizovať zborové výlety. Znova neviem, či sme všetko urobili správne a myslím že si, veľakrát hľadám, že, že možno, že sme mohli veľa vecí urobiť ináč. Možno to poznáte aj vy, že máte niekedy taký pocit viny alebo také otázniky, že či naozaj to, čo ste robili, bolo to, to najsprávnejšie, čo, čo proste Boh pre vás mal. Ale verím tomu, že keď raz vydáme život Bohu, tak On si nás povedie, že tam nie je, nejde o nejaké výsledky, ale ide o to, že, že žijeme život viery.
0: Ja nie to si nádherne povedala. Toto je veľmi také mocné, že naozaj nejde o nejaké výsledky, ale že žijeme ten život viery, že to je tá podstata toho vzťahu s Pánom, mm. že sme s ním úžasné. Jani, a teda... Keď aj hovoríš o tomto všetkom, aj o tej službe, aj, aj vediete zbor, v podstate slúžite aj vo svojej rodine, v zbore, iným ľuďom. A okrem toho, teda ak môžem na vás prezradiť na teba, na tvojho a vy ste obidva naplno zamestnaní. Ako to zvládate, ako stíhate prácu? Myslím, ty máš veľmi zodpovednú prácu. Neviem, čo robí tvoj mážal teraz, ale asi aj on. Takže kde čerpate silu? Ako sa to všetko dá? No, ja si pamätám jedno obdobie,
1: kedy som išla do práce a hovorila som, pane, ja by som chcela robiť tú chovnú prácu. A pamätám si, že mala som v sebe takú túžbu odísť zo svojho zamestnania, aj Peťo to veľakrát zvažoval a kladli sme to pred Boha. A pamätám si na Božiu odpoveď, že Boh sa tak ako keby zamyslel, tak som to prežila vo svojom srdci a pýta sa ma, že čo ty myslíš? A hovorím, pane, vieš, ja by som chcela robiť tak, tak pre teba. A Boh mi hovorí, že každý deň, ktorý prežiješ so mnou, žiješ pre mňa. A každý deň, ktorý prežiješ bezo mňa, žiješ bezbožne. Či e, sa modlíš, alebo či slúžiš v nejakej skupinke, alebo chodíš do zamestnania. Vermi a e, proste, ja ťa v tom povediem. A odvtedy viem, že naozaj každá práca má zmysel, aj keď to rozdeľujeme na také svetské a duchovné, ale nie je to tak. A kde veriem silu, tak to je, by som povedala, že to je také, také že človek si stanoví ako keby nejaké, nejaké priority. A úplne z praktického hľadiska, ja teda stávam o 5 ráno. Hodinu mám taký čas Bohom, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. vtedy mu rozprávam možno o veciach, ktoré ma trápia, ale týmto nekončí. Ja som si tak uvedomila, že, že naozaj s Bohom môžeme prežiť každú minútu. A ja som pozvala Boha do svojej práce, a prežívam tam s ním a veľakrát mám také obdobie, kedy možno niečo neviem urobiť a neviem si s tým poradiť a vtedy sa modlím a pýtam sa, páne, tak ako to vidíš ty? A musím povedať, že nestalo sa mi, že by som nedostala múdrosť na vyriešenie tých vecí. Jedno obdobie som prežívala také, že som sa stala vedúcou oddelenia, ktorému som vôbec nerozumela tej problematike a každá jedna porada bola pre mňa prorockým stretnutím tým, že som naozaj sa modlila za múdrosť, čo mám robiť a Boh mi ukazoval veci, ktoré mám hovoriť ktoré majú sa diať a uvedomujem si, že naozaj, že, že proste do rôznych tých vecí môžeme ísť s Bohom a Boh nám požehná ale naozaj to, keď sa naučíme prežívať deň s Bohom tak sa naučíme odpočívať s ním aj počas práce a neviem to inač povedať, ale je to naozaj také, že, že dám si 5-minútovú pauzu alebo sa idem poprechádzať v rámci obednejšej prestávky a modlím sa a vnímam, že, že naozaj prežívam to, že, že Boh mi dáva novú silu na každý deň. A to som prežívala aj pri výchove detí, keď boli maličké, že naozaj tí, ktorí očakávajú hospodina, nadobudajú nových síl. A to mm. sa deje, to v realite.
0: Mm-hmm. Úžasné, Boh je verný svojmu slovu a úžasné je aj to, že ako ty máš vieru a berieš tieto veci s vierou. Taká Božia milosť veľké požehnanie aj teraz, ako ja ťa počúvam, Jani. A ako ty teda prechádzaš cez ťažké situácie, keď príde naozaj taký tlak, čo tebe pomáha, alebo kde vidíš nádej v takých situáciách. Aj keď máš tú živú vieru, máš Pana Ježiša, tak úplne prakticky, čo to vtedy znamená pre teba, čo začneš robiť alebo čo nerobíš, alebo ako to ide? No, tak
1: v mojom živote si uvedomujem, že bolo mu veľmi veľa situácií, ktoré boli ťažké. Ako hm, bola to možno choroba mojej mámy, následná smrť, potom to bolo ochorenie nášho syna, ktoré bolo veľmi také zvláštne, dlhé a potom pred rokom, ani nie, pred rokom mi zomrel otec. A uvedomujem si, že každá tá jedna situácia bola ťažká keby som povedala, že dá sa to prejsť jednoducho, tak to by nebola pravda a bolo by jasné, že to tak nie je ale uvedomujem si, že viete keď, keď vieme o tom že Boh je s nami veľakrát Boh hovorí, že, že ja som s tebou, nech príde čokoľvek a niekedy veciam nerozumiem, nerozumiem prečo sa napríklad nedejú tak, ako sa modlím prečo napríklad môj syn nebol uzdravený hneď, keď sme sa modlili Prečo keď sme prišli do nemocnice, tak nám doktorka povedala, že viete, vy ste taký zvláštny prípad, pretože táto nemoc sa veľmi rýchlo vie uzdraviť, a vy ste tu už tretí mesiac. Ale jednu vec si uvedomujem, že ak dáme Bohu právo hovoriť do nášho života, tak nám bude ukazovať nové veci a za to, to stojí. Že proste tá Božia škola má svoju cenu a každá škola niečo stojí. Či svetská, za to teda platíme ináč, ale aj tak tá Božia. A že ak máme, by som povedala, pokorné srdce. Ak sa pokoríme pred Bohom a povieme mu, páne, ty si učiteľ, ja som žiak, tak každá jedna situácia nás naučí niečo, čo stojí za to. A tak ako napísala poštol Pavel, že sa máme tešiť rôznych tých vecí, ktoré na nás prídu, rôzne tie trápenia, tak naozaj nehovorím, že sa teším. To nie je pravda. Ale uvedomujem si, že že je to vzácný čas, ktorý môžem prežiť s Bohom a môžem sa niečo naučiť. A niekedy sa učím len dôverovať. Niekedy sa učím naozaj to, že nemusím rozumieť, aj keď musím povedať, že ja som analytik a preto pre mňa je veľmi dôležité veci rozoberať, chápať a hľadať súvislosti. Ale veľa situácií v môjom živote bolo takých, že som si povedala, že musím len dôverovať a vedieť, že Boh vie. A tedy, keď si uvedomím, že Boh je pánom, stvoriteľom neba a, zeme, a že On stvoril mňa stvoril tento svet, tak nemá problém aj s touto situáciou. A mojou vecou je dôverovať a Jeho vecou konať že veľakrát my by sme radšej konali a rýchlo to nejak vybavili, rýchlo to niekde posunuli, aby sme už mali kľud, ale tam vlastne potom prichádzame o to ovocie. A to som sa naučila naozaj v ťažkých chvíľach. Tých, ktoré neboli jednoduché a ktoré som musela nejakým spôsobom prežiť. Ale je to o tom, že že dali sme Bohu právo na svoj život? Dali. Tak potom sa učme a dôverujme Mu, že, že nás povedie, že nás bude učiť. Mm-hmm. Že to má svoju cenu. A na druhej strane stále si uvedomujem jednu vec, že do neba si odnesieme iba to, čo dovolíme Bohu, aby vmeň, zmenil v našom srdci. Iba ten charakter. Mm-hmm. Že to je vlastne na druhej strane úžasná vec, že jednoducho my si tu, ako keby necháme, aby Boh v nás vybudoval to najdôležitejšie, to najcenejšie, tie perly, tie, ktoré nespali žiaden oheň. Takže naozaj má to svoju cenu.
0: Janka, tak ja ti ďakujem veľmi za to, čo si povedala aj teraz, aj, aj za celý tento rozhovor. A prajem ti, aby ťa pán Boh viedol aby ťa žehnal aj celú prácu, ktorú robíte pre jeho dielo, službu vo vašej rodine, aj tebe osobne, aj tvojmu manželovi v práci, kde ste. A mne sa to veľmi páčilo, milí poslucháči, neviem, čo vy na to, ako Janka spomenula, že keď žijeme s Bohom a vydali sme mu ten svoj život, nemusíme rozdielovať svoj život na nejakú svetskú čas a duchovnú časť, ale môžeme žiť ten život viery, kdekoľvek sa nachádzame. Či sme v zamestnaní, alebo kľačíme pri posteli a modlíme sa, alebo stojíme so zdvihnutými rukami niekde v zhromaždení, alebo v nejakom kresťanskom spoločenstve, alebo vychovávame svoje deti a môžeme sa nachádzať treba aj niekde na... Pieskovisku. Všade tam môžeme žiť ten život viery, ktorý prináša radosť a ktorý nás chráni pokojom a dáva nám pokoj, pretože vieme, že nejdeme z vlastných zdrojov, ale ideme z toho zdroja, ktorým je sám Pán Ježiš Kristus. No a ja verím že toto je tá nádej, o ktorej my sme sa s Jankou dnes chceli rozprávať a som rada, že bola taká otvorená a verím, že sme vás povzbudili. Takže prajem vám naďalej požehnané a príjemné počúvanie na rádiu 7. Naša relácia Nádej v beznadeji končí. Za mikrofonom bola Lenka Zúšťaková. Do počutia.